0: 你说魏晋名士之间靠什么来分出个高下呢？除了长相之外，还得有一些其他的特质吧？当然要有，比如一项技能，清谈，这个就是在魏晋必不可少的一项技能。清谈咱们先留到后面再说。我们先说一个比较容易的技能，就是得能装，太深崩于前而面不改色。换句话说，表情管理很重要。谢安隐居东山的时候，有一次跟孙绰、王羲之等人到海上玩，玩着玩着，忽然狂风大作，波涛汹涌，眼看船要翻了，大家都神色紧张，提议说回去。结果谢安坐在那儿啊，状貌安详，神情愉悦，好像什么事都没有一样，就这么一下就把众人给镇住了。按照魏晋风度的标准，这就叫气度，这就叫修养啊。在船上的各位立马就被谢太傅的气场给碾压了。这种事在那个年代很多啊，像王羲之的两个儿子王徽之跟王献之这哥俩，就遇到过一次考验人品的突发事件。这个王徽之呢是个名士，王献之咱们之前还特意说过，这是个书法家。这两个人呢声誉都很好。有一天啊，他们俩坐在同一个房间里，忽然呢前面起火了。这王徽之啊，蹭就窜出去了，连那个鞋都没来得及穿。可是王献之却神色安详，慢悠悠的把那个随从叫过来，然后扶着再走出去，跟平时一样。这个范儿得有，是吧？从此世人就认定了王献之比王徽之气度高明。还有一个人啊，叫夏侯玄，这个是魏晋时期有名的玄学家、文学家。这又是一个才高八斗、学富五车的有名青年啊。作为一个名人，那夏侯玄的私生活也是备受大家关心啊。有一次呢，他靠着柱子写字，当时外面下着大雨，然后雷电呀、啊、就击坏了他靠着的那个柱子，这当时衣服都烧焦了，可是他神色不变，照样写字。就这样的他呀，散发出来的那个电力比雷电厉害多了，那顿时一大群粉丝被他迷得晕头转向的。当时的吃瓜群众评论夏侯玄，就好像怀里揣着日月一样光彩照人啊！当然，除了后天的修养啊，还有人从小就表现出这种前途无量的淡定气质。像竹林七贤之一的王戎，他是自幼聪颖，是个有名的神童。他六七岁的时候啊，大家在那个炫舞场上看表演，当时有个猛兽啊在栅栏里面咆哮，其他人都吓坏了，争先恐后的跑。踩踏事件都发生了好几起，只有王蓉站立不动，神色自如。你想，这六七岁啊，一个小破孩，气质这么突出。当时的魏明帝就在阁上看见了，立刻露转粉，就称赞王蓉是个奇童。其实这事儿放在现在，这应该就是反射弧太长是吧？真的出事故的时候，这反射弧这么长，也不知道有什么好处。可是那个时代审美就这么奇葩，人们对面部改色的这个涵养啊，十分热爱。甚至有时候没有事故也得制造点事故来考验一下风度。有一次呢，那个桓温啊，跟东晋皇室两个亲王，就是那个一个司马昱和一个司马熙一起坐车，桓温呢就暗中啊叫人在车前,前车后就敲锣打鼓、大喊大叫，一仗队整个就乱了套了。司马熙当时就神色惶恐啊，吓得要跳车。啊。可是桓温回头一看，司马昱坐在那神色镇定，表情恬然，端坐不动。后来，黄文就跟别人说他是朝廷中的闲人啊，咱也不知道这个是闲人还是植物人，是不是？反正只要是反应慢半拍，就让人看起来高深莫测。可是，是不是只要慢半拍就能立于不败之地呢？也不是的。那清谈就是一个严峻的考验。清谈是什么啊？清谈就是名士们聚在一起讨论一些很玄的问题。堪称魏晋时期最强大脑真人秀。你要是思维跟不上，慢了半拍，那立马就搭不上腔，那场面会相当尴尬。像东晋时期的那个大臣兼名士殷涛，参加那个丞相王导聚会的时候，跟那个权臣桓温还有名士王蒙、王述、谢尚，他们几个人一起坐在那儿清谈，一直谈到后半夜。然后王导跟殷浩两个人啊，就你一嘴我一嘴的辩论啊，这个。变得不可开交啊！其他几个人毫无插嘴的余地。然后第二天早晨，黄温就跟别人说啊，就昨天晚上啊，听殷浩跟王导两个人清谈，哎，非常好。那谢尚呢，听的也很认真，我也是常常心有所悟。可是回头一看，那姓王的两个属官，就说王蒙跟王述他们俩，就眨着眼睛，就跟怕生的母狗一样，那意思就是看不上他俩，觉得他俩听不懂。可是这个话说的就相当不厚道了，是吧？这大家都插不上嘴，你凭什么就说人王蒙跟王叔听不懂呢？但是他这么一说呢，大家就有一个先入为主的印象，就觉得哦，原来他们俩是听不懂，这个排名就出来了，是吧？他和谢尚肯定排在王蒙跟王叔前面啊。由此可见，这个表情管理的重要性啊。所以在魏晋，哪怕遇到危险，再害怕也得装面瘫。对那些个反应不过来的军国大事，尽量少参与。还有，万一去参加清谈，你就算插不上话，也不要多眨眼睛，一定要摆出一副沉思状，嗯，让人家觉得你很高深莫测。好了，魏晋表情管理课咱们先上到这儿啦。随便一说，感谢您的关注和收听。想要获取更精彩的内容，欢迎您关注微信公众号“随便一说”，搜索微信号拼音的“随说二四六七八”就能找到我啦。咱们下期再见。